0: Christoph Basener, Director e Solutions Achelos. Herzlich willkommen, Herr Basener.
1: Danke für Ihre Einladung.
0: Sehr gerne. Herr Basener, das... Spektrum im Rahmen der Digitalisierung ist ein umfassendes. Der Spannungsbogen reicht von den Anwendungen in Kliniken über weitere Leistungsanbieter in den öffentlichen Bereich bis hin zu den smarten, intelligenten Medizintechnik, Devices und Produkten sowie der Technik, die dahinterstehend ist und in dem Zusammenhang genannt werden muss, beziehungsweise auch den KI-Anwendungen. Wenn man all dies umfassend betrachtet, welchen Wertekanon sollten alle beherzigen?
1: Zunächst mal müssen alle miteinander zusammenarbeiten. Das geht nicht mehr alleine. Während früher jemand eine Software gemacht hat, die irgendein Problem gelöst hat und dann jemand anders eine andere Software gemacht hat, vernetzen wir heute alles mit allem und deswegen müssen auch alle miteinander vorher reden, sonst gibt es Inkompatibilität das alte Wort der Interoperabilität kommt da immer wieder zum Vorschein. Interoperabilität beginnt da, wo ich zunächst mal dem anderen zugestehe, dass er mit am Tisch sitzen darf und auch eine Meinung vertreten darf. Und das ist eine ganz wichtige Sache, die manchmal ein bisschen kurz kommt, meines Erachtens. Also jemand, der ein System führen will, anführen will, wie unser Gesundheitsminister, der sich da sehr, sehr engagiert, muss auch zuhören, damit er alle guten Leute auch ins Boot bekommt und damit er gute Lösungen bekommt. Und dann gibt es Interoperabilität als Goodie dazu.
0: Wie schaffen wir es, dass wir die ZDF, die Zahlen, Daten, Fakten, die beispielsweise eine Smartwatch generiert, in die Patientenakte bekommen?
1: Wir müssen zunächst mal feststellen, ähm, ob die Daten überhaupt funktionieren, ob das überhaupt irgendwie sinnvolle Daten sind. Dafür gibt es Medical Device Regulations, dafür gibt es Strukturen, die ähm, solche Geräte, solche Sensoren äh, untersuchen und auf ihre Verlässlichkeit prüfen, nämlich auf die physikalische Datenlieferverlässlichkeit, ob die wirklich okay sind. So. Die zweite Sache ist natürlich, wir müssen die an irgendeinen binden, denn es ist ja, es muss ja irgendwie eine Beziehung zu dem Patienten hergestellt werden. Da bietet es sich zum Beispiel an, die digitalen Identitäten der Gesundheitskarte abzuleiten und die in ein Smartphone oder in eine Smartwatch oder wie auch immer reinzupacken. Weil im Endeffekt sind das unterschiedliche Bauformen. Das eine ist eckig, das andere ist rund und ich habe es am Handgelenk. Aber es funktioniert genauso. Ich kann mit meiner Smartwatch telefonieren, die sagt mir das Wetter und liest mir E-Mails vor wie mein Smartphone, aber sie ist nicht für mich personalisiert, sondern sie ist nur von meinem Telekom-Provider für mich personalisiert. Also der will ganz genau wissen, wo er seine Rechnung hinschicken will. Aber wo ich was ich mit meinen Daten mache, da ist noch Nachholbedarf.
0: Smartphone und Smart Devices sind nicht mehr wegzudenken. Wie schaffen wir Datensicherheit und auch den notwendigen Datenschutz, gerade wenn es um personalisierte Gesundheitsanwendungen geht und Gesundheitsdaten geht, auf dem Smartphone.
1: Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht dazu. Die gute Nachricht ist, wir haben schon alle möglichen technologischen ähm, Entwicklungen hinter uns gebracht. Wir haben Kryptographie, wir haben erprobte Methoden und Technologien, Sei die Gesundheitskarte mal wieder genannt, auch wenn ich mich wiederhole. Aber es ist ein tolles Ding, was ganz, ganz wenig nur benutzt wird. Es ähm, ist wie ein Auto, das Sie nicht fahren. Das ist wirklich schade. Aber das war nicht Ihre Frage. Ähm, die andere Sache ist natürlich, ähm, dass wir erkennen müssen, dass das Smartphone heute ein Entertainment-Device ist und dass das Bewirtschaftsmodell hinterm Smartphone ähm, Darauf aus ist die Daten, die der Benutzer sammelt und zusammenträgt, dass man die bewirtschaftet und das ist natürlich mit den Gesundheitsdaten eine ganz andere Nummer. Also ich will nicht, dass jemand, Ich. es ist okay, wenn jemand weiß, wo ich meine Pizza bestellt habe, aber es ist nicht okay, wenn alle, die das wissen wollen, auch gleich hinter wissen, was mein Psychologe über mich denkt. Das ist eine Sache zwischen dem und mir und vielleicht noch meiner Frau. Ach nee, meine Frau ist Psychologe.
0: Die elektronische Patientenakte und ähm, die elektronische, das elektronische Rezept bieten vertiefende Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen der Telematik-Infrastruktur. Wenn wir die von Ihnen eben schon mal angesprochene elektronische Patientenkarte nehmen, welche Nutzungsoptionen sehen Sie hier an der Schnittstelle Klinikum patient
1: im Moment, befruchtet durch das Krankenhaus-Zukunftsgesetz, werden ganz viele Patientenportale zum Beispiel formuliert. Interessanterweise passiert das oft so, dass der Wunsch geäußert wird, ein Portal zu haben. Aber die Schwierigkeit, das umzusetzen, scheitert häufig an der, an der Frage, wie kriege ich die Sicherheit hin. Gute Nachricht ist, es gibt diese Methoden. Und es ist, glaube ich, billiger, einem Patienten für 6,50 Euro einen Chipgartenleser zu schenken, ähm, als für Millionen ein neues Kryptosystem zu bauen, was dann nur so halb so gut ist und eher des Kaisers neue Kleider sind, ähm, wie das mit äh, verschiedenen Versuchen mit der Gesundheitsakte bisher gemacht worden ist. Also benutzt die EGK als Portal, als Identifikation und schon gibt es eine ein und dieselbe Identität, einmal von in dem bilateralen Verhältnis zwischen der, ähm, zwischen der Klinik und seinem Patienten, ähm, und dann gleichzeitig zu seinen Gesundheitsdaten, die über die offizielle elektronische Patientenakte in die Klinik reinrauschen, bevor der Patient da ist. Und das ist das Tolle. Das Krankenhaus weiß schon vorher, wer da kommt und kennt medizinische Befunde. Und die wissen auch hinterher, ob der roten oder grünen Wackelpudding zum Mittagessen haben möchte. Herr Basner, vielen herzlichen Dank. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.